0: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. República Latina. Pratenaskiego pod każdą strzechą. Solo quiero pegar en la radio. Muy buenas tardes. No właśnie nie wiem, co powiedzieć. Czy powiedzieć mój buenas tardes, czy już mój buenas nocies? Bo już jest wieczór, w sumie się zaszło słońce. A w zasadzie powinniśmy powiedzieć po portugalsku bua albo bua Bo dzisiaj będziemy, znaczy ja będę mówił, o e, wyborach w Brazylii. E, takie podsumowanie troszkę e, e, i kampanii wyborczej i również wyników e, obydwu kandydatów. E, przypomnę Państwu, że e, Luis Inácio Lula da Silva e, były prezydent Brazylii e, wygrał te wybory. E, wygrał je e, liczbą prawie 51% głosów, czyli 50,9% głosów. Jego kontrkandydat, czyli Jair Messia Bolsonaro, Obecny prezydent Brazylii otrzymał 49,1% głosów. No i tu się mówi, proszę państwa, że ta różnica była bardzo niewielka, bo rzeczywiście ta różnica, na no weźcie państwo pod uwagę, to jest niecałe 2% głosów i to jest około... Zdaje się nie, nieco, ponad 2 miliony, nieco ponad 2 miliony głosów, w związku z tym ja na taki duży kraj, jakim jest Brazylia, czyli około 200 milionów osób, no to ten wynik jest naprawdę, ta różnica może powiedzmy tak, jest naprawdę bardzo nieduża. Natomiast ja bym chciał się troszkę mm, Skupić na kilku tematach. Po pierwsze, jak wyglądała kampania wyborcza w Brazylii. Po drugie, dlaczego wygrał Luis Inácio Lula da Silva, a przegrał Jair Bolsonaro. No i po trzecie, jakie są perspektywy dla nowego prezydenta, zarówno na arenie... Zarówno w, w perspektywie krajowej, jak i na arenie międzynarodowej. E, zacznijmy od kampanii, proszę Państwa. To była kampania bardzo brzydka, brudna, zła, e, bardzo brutalna, również. I kampania, która bym powiedział, że e, no zupełnie nie pasująca do tego charakteru Brazylijczyków, jakiego, jaki możemy sobie wyobrazić, czyli tego pogodnego ludu, który e, gdzieś tam sobie tańczy sambę, e, bawi się na karnawale i ogólnie używa. Życia. To jest oczywiście takie stereotypowe podejście, natomiast weźcie państwo pod uwagę, że kampania wyborcza pokazała, jak bardzo spopularyzowanym społeczeństwem są Brazylijczycy. Myślę, że jeżeli chodzi o, populary, o tą ten podział e, pomiędzy e, zwolenników e, i przeciwników Jaira Bolsonaro. Może na tym się skupmy, bo to generalnie no wiecie państwo pod uwagę, że jeżeli powiemy o tym, dlaczego Jair Bolsonaro przegrał, dlatego, że po prostu Luiz e, otrzymał więcej głosów. E, I taka, jest, taka, taka powinna być odpowiedź. E, oczywiście przyczyny za chwileczkę państwu opowiem, natomiast e, m, Jair Bolsonaro jest e, politykiem bardzo hmm, kontrowersyjnym. No, bardzo wiele osób mówi po prostu, że jest takim zwykłym oszołomem politycznym. No ja poniekąd mógłbym się, mógłbym się zgodzić z, z tym zdaniem. Mówię poniekąd, bo no nie, nie powinno się na polityka tak mówić. Ale jeżeli sobie weźmie, weźmiemy pod uwagę samą kampanię, to była chyba najgorsza kampania wyborcza, jeżeli chodzi o... Mm, o Brazylii, o historię Brazylii. Dlaczego? Dlatego, że kandydaci nie skupiali się na obietnicach wyborczych, nie, nie skupiali, to nie, to nie była kampania pozytywna, to nie była kampania, która powiedziała, w której obydwaj kandydaci by mówili, słuchajcie, ja oferuję, jeżeli zostanę prezydentem, ewentualnie jeżeli przedłużycie mi moją, moją, moją prezydenturę na drugą kadencję, to zrobię to, to i to. Nie, proszę państwa, to była kampania wzajemnych oszczerstw, prania brudów, wyzywania się od najgorszych. Z jednej strony mamy, proszę państwa, Jaira Bolsonaro, który mówił, że Lula to jest złodziej, oszust, korupcjonista i jeszcze w dodatku syn szatana, który chce pozamykać wszystkie kościoły w, w Brazylii. Z drugiej strony mamy Lulek, który mówi, no może Lula, Lula był dużo mniej stanowczy w, w swoich osądach, może powiedzmy tak. Ale mówi, zaraz, ale przecież Jair Bolsonaro doprowadził Brazylii prawie na, na skraj przepaści. W dodatku, i tutaj może nie sam Lula, ale jego zwolennicy mówili, że Bolsonaro też jest satanistą, też jest masonem, w dodatku jeszcze jest pedofilem i jeszcze propaguje kazierostwo. Zresztą, no, jeżeli chodzi o temat kazierostwa, to zdaje się, obydwie strony się oskarżały nawzajem. Ja mówię to Państwu troszkę pokazuję jako anegdotę, ale tak, proszę Państwa, było. Kampania wyborcza Brazylii, i to było y, szereg fake newsów. Proszę państwa, my mówimy, możemy powiedzieć o, y, o tym, że polska scena polityczna jest tak bardzo y, spolaryzowana, tak bardzo podzielona na ten obóz PiS i anty -PiS. No nie, proszę państwa, w Brazylii y, ta polaryzacja jest jeszcze silniejsza. Y, w Polsce, proszę państwa, tylu fake newsów, ile się pojawiło y, podczas y, kampanii y, wyborczej. I to nie sterowanych, proszę państwa, gdzieś z zagranicy, ale wychodzących y, od samych Brazylijczyków. Y, tych fake newsów, proszę państwa, to były tysiące, dziesiątki, być może nawet setki tysięcy. Każdego dnia e, Brazylijczycy bombardowani byli informacjami, no, zupełnie niepotrzebnymi dla nich. Bo gdybym, przepraszam, gdybym ja był Brazylijczykiem, to bym oczekiwał tego, żeby mi e, kandydat powiedział, e, dobrze, ja chciałbym zrobić to, to i to. E, skorzystasz na, moim, e, na moich rządach w ten, ten i ten sposób, a nie to, że kontrkandydat to jest przeproszeniem barachło i w ogóle i w ogóle do niczego się nie nadaje. I tak, proszę państwa, wyglądała ta kampania. W dodatku, proszę państwa, jeżeli mówimy o tej brutalizacji, niestety była to nie tylko brutalność słowna, ale również brutalność fizyczna, o czym też państwu wspominałem, yy, mówiąc o tym, że... Yy... Zwolennicy Luli zazwyczaj e, byli bici, a niektórzy nawet zabijani przez zwolenników, czy może raczej inaczej po, pobici na śmierć e, przez zwolenników Jaira Bolsonaro. E, no i proszę państwa, mamy wybór. E, Luisi Inácio Lula da Silva został wybrany na nowego e, prezydenta Brazylii. Yy, dlaczego, yy, dlaczego on, a dlaczego nie yy, Jair Bolsonaro? Yy, no i tutaj proszę mięso, musimy się troszkę cofnąć yy, pamięcią wstecz o kilka miesięcy może o kilka lat, a może nawet o kilkanaście lat. Dlaczego? Dlatego, że e, przypomnę Państwu, Luis Inácio Lula da Silva rządził e, Brazylią w latach 2003-2011 i jego kandydat, jego e, rządy były wspominane naprawdę bardzo dobrze e, przez, przez ogół Brazylijczyków. Dość powiedzieć, proszę Państwa, że kiedy e, Lula odchodził e, z Urzędu Prezydenckiego, cieszył się poparciem 90% Brazylijczyków. W związku z tym na pewno było to dużo więcej osób e, niż ten jego, nazwijmy to, żelazny czy jakiś, no powiedzmy, ten trwały elektorat, który by na niego głosował. W związku z tym też na pewno musiał się cieszyć poparciem ludzi nie, nie głosujących na lewicę. Z drugiej strony, proszę państwa, mamy Jaira Bolsonaru, który... No właśnie, jakby go nazwać, bo ja bym go może nie nazwał politycznym oszołomem, ale raczej politycznym huliganem. Osobą, która rzeczywiście doprowadziła ten urząd prezydencki, można powiedzieć, na skraj przepaści, przede wszystkim swoją polityką i swoimi wypowiedziami wypowiedziami głupimi, wypowiedziami bezczelnymi, wypowiedziami, które de, de facto lekceważyły ogół Brazylijczyków. I proszę Państwa, spotkałem się z takim e, zdaniem, że mm, to nie jest tak, że Lula wygrał e, dwoma milionami głosów. To jest proszę Państwa tak, że Bolsonaro przegrał 700 tysiącami głosów a w zasadzie liczbą 7 tysięcy osób ofiar epidemii COVID-19. Przypomnę Państwu, że Brazylia jest po dzień dzisiejszy drugim krajem na liście po Stanach Zjednoczonych, w którym liczba ofiar jest najwyższa. I o ile w Stanach Zjednoczonych mamy dużo powiedziałbym dużo różnych powodów dlaczego, e, dlaczego tyle ofiar e, epidemii jest. E, o tyle w Brazylii de facto odpowiedzialność może nie jednoosobową, ale bardzo silną na pewno ponosi, e, ponosi właśnie Jair Bolsonaro. E, Jair Bolsonaro, który nie chciał uznać e, istnienia koronawirusa i nie chciał uznać skutków tej, tejże choroby. Jair Bolsonaro, który mówił, że e, koron koronawirusa wirus to jest taka umagripezinia, czyli taka grypka, proszę Państwa, czyli taki wirusik, który na pewno zaraz weźmie i upadnie. I oczywiście, proszę Państwa, można byłoby powiedzieć, że yy, mm, Jair Bolsonaro yy, jako polityk prawicowy nastawiony prorynkowo starał się ratować brazylijską gospodarkę. Tylko, że no niestety, proszę państwa, kiedy Jair Bolsonaro obejmował te rządy, mówię tutaj o roku 2018 i obejmował w atmosferze straszliwego smrodu politycznego, smrodu związanego z aferami łapówkarskimi, o których za chwileczkę też państwu, też państwu tutaj postaram się opowiedzieć. Obejmował jednak Brazylię w dosyć dobrej kondycji ekonomicznej. Wraz z nastaniem pandemii, e, kiedy okazało się proszę Państwa, że Brazylijczycy de facto nie są niczym chronieni, że, e, że Bolsonaro proponuje jakieś e, ziółka, leki, które są niepotwierdzone, a nie chce wprowadzić szczepionek i kiedy proszę Państwa okazało się, że liczba ofiar wynosi prawie 700 tysięcy, to jest proszę Państwa tak jakbyśmy wzięli e, mapę Polski, wzięli gumkę i wygumowali miasto Łódź. E, to jest, taka, to jest tak, tak, żebyście sobie Państwo po prostu byli w stanie byli sobie w stanie wyobrazić. W związku z tym można tak powiedzieć, że nawet tych kilkanaście miesięcy od kilka czy kilkanaście miesięcy od zakończenia tej największej fali COVID-19, jak gdyby troszkę no, podniosły reputację Jairowi, Jairowi Bolsonaru, bo rzeczywiście to, co trzeba, to trzeba tutaj powiedzieć, że. Opinia o jego rządach mniej więcej w drugiej połowie 2021 roku, czyli rok wcześniej, była fatalna. I rzeczywiście, gdyby wówczas odbyły się wybory, to byśmy w ogóle nawet nie mówili o jakichkolwiek szansach obecnego prezydenta na reelekcję. W związku z tym, tak właśnie, tak możemy, proszę państwa, tłumaczyć. W dodatku jeszcze możemy tłumaczyć zapaścią ekonomiczną, biedą, narastającą biedą, proszę państwa, sytuacją taką, że ludzie nie mają za co sobie kupić jedzenia. Bo weźcie państwo pod uwagę, że Brazylia, mimo tego, że jest największym krajem Ameryki Łacińskiej, to również w tym kraju, jak w soczewce, odbijają się problemy całego regionu. Czyli przede wszystkim olbrzymie zróżnicowanie społeczne, z którym walczył Luis Inácio Lula da Silva podczas swoich rządów i który, dzięki któremu wielu ubogich Brazylijczyków mogło awansować społecznie niemalże do warstwy średniej. E, z drugiej strony e, mamy też, proszę Państwa, hmm, biedę. Mamy ludzi pozostających bez pracy, ale ewentualnie pracujących w tym sektorze nieformalnym, który, przypomnę Państwu, w całej Ameryce Łacińskiej został zbombardowany e, epidemią koronawirusa. E, no i, proszę Państwa, pytanie, co robić? Oczywiście, i jeszcze jeszcze w, w, w dodatku wzrastające bezrobocie, że Robert Bolsonaro, to co trzeba powiedzieć na plus, udało się zahamować te spadkowe tendencje. I to na pewno jest bardzo duży plus dla obecnego prezydenta, jeżeli chodzi o ekonomię. Natomiast, no niestety, to to, proszę Państwa, nie wystarczyło do tego, żeby pokonać Luisa Ignacio Lula, Lula da Silva. Pomimo tego, proszę Państwa, że mówimy o tym, że e, Luis Ignacio Lula da Silva cały czas na nim, zanim nim powiedzmy się, ciągnie się taki ogon korupcyjny. Oskarżeń o korupcję. Przypomnę Państwu, to były dwie, e, dwie afery e, korupcyjne z 2000 mniej więcej połowy ubiegłego Dziesięciolecia, czyli mówimy tutaj mniej więcej około 2015 roku. Zresztą afery, które też pomogły Jairowi Bolsonaro zdobyć władzę wówczas, to są sprawy Mensalão, czyli łapówki dla członków Partii Ludzi Trabaliadores, czyli partii pracujących, z której wywodzi się Lula. No i z drugiej strony Laważatu, czyli łapówki z dwóch firm. Jedna z nich to jest Petrobras, czyli taki brazylijski tylko pewnie 100 razy większy, i z drugiej strony Odebrecht, czyli firma budowlana, biorąca udział w przetargach dla, e, dla e, powiedzmy firm państwowych czy urzędów państwowych, e, która słynie z tego, że jest po prostu synonimem korupcji, nie tylko w Brazylii, ale i w, ale, ale, ale w całej Ameryce Łacińskiej. E, w związku z tym, proszę Państwa, Luis Inácio Lula da Silva też padł e, ofiarą tejże, tejże afery. Sechziu Mochu, ówczesny sędzia, e, robił wszystko, żeby oskarżyć Lulę. Z tym, z tym, że, proszę Państwa, okazało się później, że Sechziu Mochu został ministrem sprawiedliwości, że era Bolsonaro. No i nagle się okazało, pytanie jest takie, czy, czy Sechziu Mochu, jako, jako sędzia był, był osobą neutralną? No bo chyba nie. I to też pomogło, proszę Państwa, Luli jak gdyby powrócić do wyścigu o władzę. Natomiast moje zdanie jest, proszę Państwa, prywatne takie, że Lula powinien, zanim rzeczywiście by powrócił do tej polityki, oczyści się całkowicie z zarzutów o korupcji, a tego proszę państwa nie zrobił. No i wreszcie dwa pytania pod tytułem, jak będzie wyglądała polityka wewnętrzna Brazylii. Lula stawia na odbudowę Brazylii ekonomiczną, przede wszystkim poprawę warunków bytowych dla najuboższych. Stawia również na ekologię, czyli ponowne zalesienie Amazonii, bo to jest też problem, który dotyczy nie tylko Brazylii, ale i całego świata. Z tym, że proszę państwa, to jest taka sprawa, mianowicie zwycięstwo Luli nie jest zwycięstwem całkowitym i to sobie musimy to sobie musimy wziąć pod uwagę. To jest pierwsza rzecz, proszę Państwa. A druga sprawa jest, druga sprawa jest taka, że wobec Luli będzie bardzo silna opozycja w parlamencie i w, w urzędach lokalnych, czyli urzędach stanowych, czyli gubernatorów, które w sporej części, między innymi w São Paulo, zdobyli właśnie zwolennicy Jair Bolsonaro. Czy Jair Bolsonaro uzna swoją, swoją porażkę? Pewnie któregoś dnia będzie musiał. Mam przynajmniej taką. Nadziei. Jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, Lula stawia na integrację Ameryki Łacińskiej, łącznie z tymi państwami uznawanymi za, no, za dyktatury, powiedzmy sobie szczerze, ale to już jest temat na zupełnie inną rozmowę. Tak czy, tak czy inaczej prezyd ewentualną prezydenturę Luli, bo miejmy nadzieję, że, że, że nie będzie żadnych problemów, przyjdzie nam ocenić dopiero co najmniej za kilka miesięcy, a może i lat. Przyjdzie nam ocenić, przyjdzie nam śledzić i komentować. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, Tresport Tres, portres. dziękuję.